0: Bien, en el día de hoy vamos a comenzar una pequeña serie llamada, no presos Presos o preso Porque muchas personas se encuentran atrapadas en una situación que es más grande de lo que pueden soportar ¿A qué me refiero a eso? Me refiero al miedo, a la adicción, a la depresión Y en esta serie vamos a ver Cómo Dios ayuda a ciertas personas para que sean libres, okay. Es increíble porque Dios ha ayudado, ha ayudado a salir de ciertos problemas a ciertas personas y nos puede ayudar, nos ha ayudado cada uno de nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver la historia de Sansón. Ustedes saben que Sansón fue adicto, Sansón fue una adicción. Vamos a ver. Elías, el gran profeta Elías, que saben que Elías pasó por una depresión, el gran profeta Elías. Ok, en el día de hoy vamos a ver una historia que a mí me encanta eh, y es muy conocida, verdad, por, por la historia que representa. Pero vamos a ver acerca del miedo, vamos a hablar acerca del miedo. Y ahí ustedes pueden incluir lo que es el temor, la ansiedad, la preocupación, todo eso. Déjeme decirle que los temores pueden ser una reacción a circunstancias externas, pero también a, a, person, perdón, a circunstancias reales, algo real o también imaginario. ¿eh? Puede ser algo como muy, algo muy agudo, algo muy crónico y hasta muy contagiosa. Eh, cuando alguien está ansioso, eso se pega. Pregúntale si no a mi esposa, ella dice que soy muy ansioso. <risa> Hay miedos, por ejemplo, que nos incapacitan, que nos impiden avanzar hacia adelante. A disfrutar, a, a, puede ser a disparates. Y, nos, y nos, no nos permite hasta disfrutar la vida. Si yo te digo ahora, mira, vamos a tirarnos de paracaídas, ¿verdad? Y dices, ay no, tú eres loco, yo. Porque eso produce miedo, ¿verdad? Obviamente yo no estoy impulsando a que se tiren de paracaídas. Pero simplemente le estoy poniendo un ejemplo para que vean que un miedo, ¿verdad? De tirarse de paracaídas. Yo, tú eres loco. Eso produce un miedo. Hay algo como, como un, un terror en nosotros. Y tú debes decir, no, yo no yo, no, yo no, ni, ni loco. ¿Por qué? Porque hay un miedo. Pero hay miedos que nos incapacitan. Por ejemplo, el fracaso. Miedo al fracaso. ¿Cierto? Tengo miedo a yo fracasar. A yo, y por eso yo no quiero tomar ningún tipo de riesgo. Porque no quiero fracasar hay un miedo de yo estar solo de yo estar solo simplemente y por eso hay muchas parejas o mejor dicho hay muchas personas que buscan parejas simplemente para no estar solos y por eso tienen muchos problemas porque se meten con la pareja equivocada okay, nos comprometemos con ciertas relaciones hay miedo simplemente porque dicen óyeme yo no soy suficiente yo no sé si yo puedo lograr lograrlo y por eso no me atrevo a hacer ciertas cosas y tengo temor a eso. Miedo a cosas externas, como las finanzas, a las deudas. Tengo una deuda que me está matando, eso es, tengo un miedo por eso. ¿Cómo voy a resolver ese problema? Eso produce miedo. Ok, hay miedos lamentablemente que nosotros no podemos controlar. Una persona dijo, las personas ansiosas y angustiados están tan preocupados por lo que pudiera suceder en el futuro, que olvidan de cómo afrontar el presente. El miedo me arropa tanto que yo no sé cómo yo voy a afrontar ese miedo, cómo yo, lo voy a, cómo yo le voy a hacer frente. Y lo grande es, es que esto va construyendo una montaña grande de cosas tan insignificantes que dejan... De adquirir importancia en nuestras vidas. Eso, mejor dicho, que deja que adquiera importancia en nuestras vidas. Son cosas pequeñas, pero se va acumulando, acumulando, acumulando. Y una cosa tan pequeña no puede arropa nuestras vidas. Y dejamos que eso tenga tanta importancia. Y incluso esto puede llevar hasta un estado mental y físico. Me puede hasta doler la cabeza por el temor que yo tengo, por la angustia que yo tengo, por la preocupación que tengo, por, por, puede producir trastornos, incluso respiratorios, verdad, enfermedades. Todo eso lo produce el miedo. Entonces, en el día de hoy, vamos a, a ver una historia que ustedes todos conocen. Está en 1 Samuel 17, del 10 al 50, en donde unos filisteos se reunieron, se reunieron en su ejército y prepararon para, para pelear contra los israelitas. Y en una colina estaban los filisteos, y en otra colina estaban los israelitas. Resulta ser que en medio de estos dos ejércitos estaba un valle. Había una colina, dos colinas, y en el medio del valle ellos se juntaban para pelear. Y en el ejército del filisteo había un hombre llamado Goliat. Goliat. Goliath era de gat y medía casi 3 metros de altura. ¿Ustedes saben lo que son 3 metros de altura? Son 3 metros, ¿Cómo? son como 9 pies. ¿Eh? Son como 9 pies, o sea, era grande, un hombre gigante, era algo, una, era algo fuera de lo normal. Llevaba casco, tenía una armadura grandísima de bronce, imagínense lo pesado que era eso. Eh, una, una armadura que pesaba 57 kilos. ¿Eh? ¿Cuánto es eso? Sus piernas estaban protegidas por placas de bronce. Imagínense tú. Llevaba jabalinas. ¿Eh? La base de la lanza era enorme y, una, y su punta era de hierro y pesaba 15 libras. Libras. Eso, lo, eso sí lo traduce. Nada más, la nada más la lanza, ¿ok? O sea, este tipo era enorme, era grande. Y Goliat se paraba enfrente del ejército israelita desafiándole. Yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es un buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Y él salía por 40 días ahí. Una y otra vez salía, ¿eh? diciéndole, diciéndole, ustedes no pueden conmigo, ustedes, ¿Quién, quién, me, quién me gane a mí, verdad, Quién me gane a mí. Acoso físico y Un acoso físico y mental, exactamente. Estaban, los israelitas estaban obviamente presos del miedo, no podían ser libres por el miedo que tenían. Y Goliat es un hombre que estaba parando esta batalla. Estaba parando la batalla porque nadie se atrevía a pelear con él. Ahora, en esta historia vamos a ver a David, un bichito, que viene y enfrenta a Goliat. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es lo que tiene David que otras personas no tenían? Todo este ejército tan preparado no tenían. Y esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a leer Primera de Samuel, eh, comenzando con el, con el versículo 10. Dijo además el filisteo, yo desafío al ejército de Israel, elijan un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y qué? y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Saúl, un efrateo que vivía en Belén de Judá en tiempos de Saúl. Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía ocho hijos. Sus tres hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Estos tres habían seguido a Saúl para ser los mayores. David era el menor. Solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Es decir, David era un pastorcito. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Mañana y tarde, mañana y tarde, acosando a este ejército. Y así lo estuvo haciendo durante, ¿cuánto? 40 días. Un día, Isaí le dijo a su hijo David, Toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos tres quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Antes no había celular ni cel. ¿verdad? Así que trae, no sé cómo, qué prueba le va a llevar, pero ok, está bien. Los encontrarás en el Valle de la... Con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. Así que adelante, David. Ve. David cumplió con las instrucciones de Isaí, su padre. Se levantó muy de mañana y, después de encargar el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el, en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, ellos estaban ahí, ¡Ah, ¡vamos, vamos! salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. ¡Hey, hermano, Eliab, ¿cómo tú estás? ¿Cómo va todo, hermano? Aquí, ¡ey! ¿Cómo va esa guerra? ¡Le traje pan, le traje queso! ¡Woohoo! ¿Cómo va eso? El gran guerrero Filisteos de Gad, Goliat, ¿verdad?, Salió de entre las filas para repetir su desafío. Otra vez Goliath. ¡Tum, tum, tum! ¡Vamos! ¿Quién se, ¿Quién se atreve a pelear conmigo? Y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliath, huyeron despavoridos. Imagínense, estaban en la fila. ¡Ah, vamos! Salió Goliat! ¡Ah, vamos! Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas, además le dará a su hija como esposa y su familia, quedará exenta, exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él. ¿Qué dicen que le dará a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Cómo así? Explíqueme eso. ¿Y quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Yo te pregunto, ¿qué tenía, qué tenía David que estos soldados no tenían? Ahí es una respuesta. Hay que lo mate, repitieron, Re, se, se le dará recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado de esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco a David, eres un atrevido y un malintencionado, seguro que has venido a ver la batalla. ¿Y ahora qué hice? El otro día, Licelot llamó a Daniel, a mi hijo. Daniel, y David, ¿y yo qué hice? <risa> ¿Verdad? Así mismo estaba David. ¿Y qué yo hice ahora? ¿Verdad? ¿Qué yo hice? Protestó David. Si apenas se ha abierto la boca, no he dicho nada. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo. Ajá. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Otra vez con toda la autoridad que tiene y toda la fe. Yo mismo iré a pelear contra él. Lo miran de arriba abajo. ¿sí? ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho. Mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Y no solamente un guerrero, un gigante, un enorme, un monstruo. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si ese animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando, otra vez, al ejército del Dios viviente. El Señor me libró de las garras del león y del oso y también me librará del poder de ese filisteo. Anda, pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Nosotros no... Luego Saúl vistió a David con un uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar. Pero no pudo porque no, no estaba acostumbrado. No pudo andar con todo esto, esto dijo Sa, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó toda la armadura, tomó su bastón, fue al río, escogió... Cuatro piedras, cinco perdón, piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego su honda en mano se acercó al filisteo. Este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David de arriba abajo, ¿verdad? Y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, en otras palabras dice rubio, pero era buen parecido, ¿verdad? Yo, yo me imagino a David y yo me lo pongo a pensar porque tú sabes que David tocaba el arpa, le tocaba el arpa a Saúl para que Saúl se calmara. Y yo me imagino a este muchacho, yo en mi mente una ilustración de David, un muchacho como renacentista, así como con un arpita, con, con una flaquita, ¿verdad? Así, con, con un pelito largo, así, bien. Y lo miró con desprecio, ¿verdad? ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo, maldiciendo a David en nombre de sus dioses, ven acá, les voy a echar tu carne a las aves del cielo, a las fieras del campo. David le contestó, tú tienes contra mí, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo otra vez. Yo Otra vez yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré la, los, los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Óyeme, eso me pone los pelos de punta, ¿eh? ¿Verdad que sí? Todo lo que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es de quién? Es del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David, se incomodó, ¿verdad? Fue hacia un David. ¡oh! ¡Bum, bum, bum, bum! Y enfrentarse con él también Oye, esto me encanta a mí. También este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Es decir, David no se quedó ahí. No salió huyendo. Fue a enfrentarse. Salió al filisteo. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Ahí lo cortamos, pero hay unos versículos después de ese. <risa> se lo cortamos a los niños, ¿verdad? Pero después de eso, David le puso los la, la pies encima, agarró la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Y le agarró la cabeza como un trofeo, ¿verdad? Y se la llevó a Saúl. Y debe de una cabeza bien grande. Yo vuelvo y pregunto. ¿qué, ¿Qué es lo que David tenía que estos ejércitos no tenían? Amén. Amén. Hay ciertas cosas que, que David tenía. Déjenme decirle. Los, el gigante crece cada día. Hay algo que, que yo quiero que nosotros entendamos antes de ver algunos puntos. Cada día que tengo miedo, es un, el miedo va creciendo en mí. Los miedos comienzan pequeños, pero si yo lo dejo, va creciendo. Es como que, eh, como dijimos, Goliat se enfrentaba todos los días, todos los días, y cada, cada día ellos tenían más miedo. El miedo que había en ellos iba creciendo. El miedo va a caer comiendo. Déjenme decirle que nuestra fe, nuestra fe se va debilitando por el miedo. Nosotros hemos tenido eh, experiencia y hemos tenido situaciones en donde nosotros eh, comenzamos un proyecto o hacemos algo y decimos sí, el, tenemos fe, el Señor va a proveer, el Señor está con nosotros. Y a medida que va pasando el tiempo, una deuda, por ejemplo, vemos como wow, espérate, yo no podía enfrentar esta deuda como yo tenía pensado y eso va acrecentando mi miedo. Y es así. Y esa visión de futuro se va oscureciendo con el miedo. Esta gente no sabía cómo va a enfrentar el miedo. Estos, estos, estos eh, soldados no sabían cómo le iban a hacer frente. Pero ¿qué sabía David? ¿Qué sabía David? Tenía una convicción de Dios, ¿verdad que sí? El poder del miedo se rompe primeramente cuando comprendes la fidelidad de Dios. Cuando comprende la fidelidad de Dios. Nosotros hablamos acerca de esto. Yo esta historia la puse cuando estábamos hablando acerca de la fe hace varias semanas. Cuando yo tengo, cuando yo entiendo que mi fe es más grande, ahí es donde las cosas suceden. ¿Quién es mi Dios? ¿Qué tan grande es mi Dios? Y yo debo de entender que Dios es fiel y siempre será fiel. Y todo el mundo sabe lo grande y lo gigante que es goliath lo que él ha hecho, todas las cosas que él representa. Pero viene este, pato, este pastorcito y no ve un gigante. Él lo que está viendo es lo grande que es mi Dios. Y me encanta porque él tres o cuatro veces dice, óyeme, este señor está desafiando a mi Dios al ejército del Dios viviente. Él sabía, tenía esa convicción tan grande de quién era su Dios, de lo fiel que era Dios y de lo que podía ser Dios. Y él declaró, tú vas a caer en manos de mi Dios porque yo conozco a mi Dios. David tenía aquí, podía, podemos decir que tenía dos perspectivas. Tenía la perspectiva de que qué grande es mi Dios y lo segundo, él, podía, él tenía que saber o sabía, óyeme, este tipo tiene una debilidad. Hay algo que nadie ha descubierto. Y es que yo estoy respaldado por un Dios grande. Por un Dios grande. Y el poder del miedo se va a romper cuando yo, cuando comprendemos esa fidelidad de Dios, cuando yo me doy cuenta que Dios es fiel. Y David mira hacia atrás y dice, óyeme, yo he peleado con un león. Yo he peleado con un oso. Y el Señor me ha respaldado. ¿Por qué no me va a respaldar ahora también? Ok. Mi experiencia pasada con Dios fue la preparación para ese momento. Lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo lo puedo poner en práctica. Yo sé que el Señor va a ser fiel. Así que cualquier temor, cualquier ansiedad, cualquier preocupación que yo tenga, yo puedo decir no el Señor me va a liberar de esto. Yo tengo que tener la confianza en mi Dios. Me gusta que dice, y David añadió, el Señor me ha librado, en el versículo 37, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Fe en la fidelidad del Señor. Lo segundo es que el poder del miedo se rompe cuando también creas, otra narrativa. ¿A qué me refiero con eso? David, eh, Goliath salía todos los días, dos veces, de mañana y de tarde, a desafiar a este ejército. Él estaba creando la historia. Él estaba diciendo, miren, ustedes no pueden conmigo. Yo desafío quien venga una persona y me derrote, ¿verdad? Él estaba creando la narrativa, él estaba creando la historia. Muchas veces nosotros dejamos que un, la narrativa, la historia, sea que nos cuente esta historia, nuestra historia. ¿Se recuerdan al principio nuestro tema del, del año? Siempre ha sido héroes con una misión. ¿Se acuerdan de eso? Héroes con una misión. Ese es el, el tema de, del año. Y precisamente ese tipo de historia es la que he querido traer para que entendamos que nosotros podemos ser héroes con una misión. No queremos ser víctimas. No queremos ser villanos, nunca villanos, ¿ok? Y parte de ese, de ese tema es que nosotros podemos crear nuestra propia historia. Nosotros podemos decir qué nosotros queremos ser. Yo quiero ser un vago, o quiero ser una persona ansiosa, quiero ser una persona que vivo preocupado por todo. Quiero ser quién yo quiero ser en mi vida. Esa narrativa la cuento yo y cómo yo quiero contarla, yo me levanto cada día diciendo me voy a quedar en la cama o me voy a poner a trabajar, voy a ser exitoso voy a, a ponerme las pilas voy a orar al Señor, voy a poner mi devocional al Señor, yo cuento cómo yo quiero pasar mi día esa es una narrativa que yo cuento para el día de hoy para, para cada día las circunstancias cuentan esa narrativa en nuestras vidas si lo dejamos. Se pinchó la goma del carro. Yo voy a dejar que eso, esa narrativa, cuente la historia de cómo yo voy a pasar el día. Triste, o, o malhumorado, quejándome. O yo voy a contar mi propia narrativa. Voy a arreglar esa, 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 eso y no voy a dejar que eso me afecte. O una persona que te arruine la vida. Que, que sí, que... Versículos 8 y 9. Dice. Goliath se paró y gritó a las filas de Israel. ¿Para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso yo soy un filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan a un hombre y vengan contra mí. Él es que estaba contando esa narrativa. Esa narrativa. Y lo grande es. Que muchas veces Cometemos el error y decimos, mira, tú tienes razón, tú tienes razón, voy a dejar que eso agobie mi vida. Y todo el mundo se cree el cuento de Goliat. Y David escucha todo lo que los demás están escuchando, porque es lo mismo, ¿verdad? Él está ahí hablando con el ejército, ay mira, te traje queso, te traje pan, y cómo va todo, cómo va la batalla. Y por ahí escucha a Goliat. Y, y, y ustedes se van, y ustedes están dejando merentar de este tipo. Se están dejando que ese tipo le hable así a nosotros, que somos hijos de Dios. ¿Cómo así? Y él le dijo, oye, estas batallas se gana con el Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado tú eres débil, tú no puedes? ¿Por qué tú no puedes ser como tu papá? O tú no puedes ser como tu mamá o como tu hermano. Mira a tu hermano, mira el éxito que ha tenido tu hermano y tú mira dónde tú estás. Eso es una narrativa que nos cuentan, ¿verdad que sí? Nosotros no podemos aceptar esa narrativa en nuestras vidas. Tenemos que tener una narrativa diferente para nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice Dios para cada uno de nosotros? Un hábito que yo tengo es a veces, no siempre, es leer ciertas declaraciones de fe para mi vida. Yo soy hijo de Dios, yo soy amado. Okay, yo lo leo todos los días. Yo soy amado, yo soy hijo de Dios, eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy un buen padre, soy un buen esposo. Todas estas declaraciones yo estoy contando mi narrativa no lo que dice el mundo, no lo que dicen mis pensamientos verdad, o mis tentaciones. Amén. Tercero, el poder del miedo se rompe cuando captas tu verdadera identidad. Es decir, lo que creo de mí mismo y lo que creo sobre Dios va a determinar mi libertad del miedo. David viene a la batalla trayendo frutas, trayendo sus panes, ¿Verdad? Aquí, ¡ay! Hey, ¿Cómo están todos? Y cuando escucha a Goliat, él dice, óyeme, yo puedo, ustedes hagan, hagan algo, pero, ¡vamos! ¡Peleen! ¡Salga alguien y peleen! O, simplemente decir, bueno, yo soy el pequeño de mis hermanos, yo no puedo hacer nada, yo no soy un soldado, déjame tocar mi arpa. ¿Verdad? Él pudo haber hecho eso o decir, no, yo, yo puedo, yo puedo levantarme también porque el Señor ha sido fiel conmigo y yo sé cómo, cómo luchar contra esto. Con Dios, ¿verdad que sí? Y tú sabes cuál fue el mayor ataque para David? No fue el de Goliat, fue el hermano. Eso debe doler, hermano, mira, dice en el versículo 28, si lo pueden poner, pues, por favor. Ah, no, mira Para que has descendido acá, ¿con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco tu soberbia y la maldad en tu corazón. Es decir, tu propio hermano diciéndote eso. O sea, no, papá, yo, yo vine. Tu papá te mandó, me mandó a mí para que te trajera queso, para saber cómo estás, para traerte pan, para ayudarte. Tu papá está preocupado por ti, yo no vine para eso. Y lo denigra como un pastor. Y lo grande es que David, ustedes saben que él se convierta en rey, pero David, óyeme, puede decir, yo no soy el niño de los quesos, yo no soy malo, yo no soy soberbio, no soy rey, pero yo soy un pastor que sirve al rey de reyes y señor de señores. Y eso es quien yo soy. Un Dios que ha sido fiel en el pasado conmigo. Y yo soy bien con lo que soy. Yo no necesito esta armadura grande. Yo me siento cómodo. Y David corrió hacia el gigante. Versículo 47. Todos los que están aquí se darán cuenta. De que Dios es quien da la victoria en las batallas. Todo lo que están aquí se darán cuenta de que Dios es quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes y así sabrán que, pueda, que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. No es por mi talento, no es por mis habilidades, no es por mi fuerza, no es por mis recursos, es porque Dios es quien da la victoria. Amén. Resumiendo tres punticos, mira, si nosotros queremos romper ese miedo, esa ansiedad, esa preocupación, vamos a comprender que Dios es fiel, Dios es fiel, segundo vamos a contar nuestra historia, no dejemos que las circunstancias de la vida cuenten la historia, vamos, somos nosotros que vamos a narrar nuestra historia y nosotros lo narramos contando eh, las promesas de Dios para nuestras vidas, ¿verdad?, y tercero, vamos a aceptar la verdadera identidad que nosotros tenemos. ¿Tú, tú, ¿Tú quieres saber quién tú eres en Cristo? Ahí está la palabra de Dios que te dice quién tú eres en Cristo. Tú eres un hijo de Dios, un hijo amado. Así que el plan de acción para nosotros es vamos a enfrentar el miedo con las promesas de nuestro Dios. Vamos a presentar, a enfrentar el miedo con las promesas del Señor. Amén. Allá atrás hay algunos versículos, que si puedes repartirlo, por favor, y también está en la aplicación de, de la Biblia, ¿verdad? Algunos versículos, un listado de versículos que nos ayudan a, te, a, a ver las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿ok? Y leyendo eso, hermanos, eso te llena de valor, te llena... Eh, te llena de valor, te, te aleja de todo lo que es el miedo, la ansiedad, la preocupación. Dios te ha prometido, dice, el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: Nunca te dejaré ni te desampararé. El Señor nunca nos va a dejar. Yo fui joven y ya soy viejo. He visto al justo desamparado de su descendencia, mendigando pan. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza. Y así sucesivamente. Hay varios versículos que es bueno poder memorizarlo, poderlo eh, tenerlo en nuestros corazones. Déjenme decirles, hermanos, que yo a cada rato tengo miedo por cualquier disparate. Tengo ansiedad. Me preocupo. Si ustedes quieren ver una persona que se preocupa mucho, que suda las manos, de preocupación soy yo. Pero cada vez, acuerdo de alguno de esos versículos, cada vez que yo tengo que exponer en público, de pararme aquí incluso, aunque ya yo lo conozco a ustedes, uno siempre tiene como su sustico, sus temores. Y hay veces que incluso el diablo ataca mi identidad. Ataca mi identidad. No, tú no eres digno, tú no te puedes parar ahí. Pero me acuerdo de estas promesas del Señor, me acuerdo de estas promesas del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para nada estén afanosos, pongan oración y súplica con acción de gracias, pon, eh, den a conocer sus peticiones delante de Dios. Vamos a buscar primeramente a Dios, su justicia y todo será añadido. Vamos a poner esto en práctica, reconociendo las promesas del Señor para nuestras vidas, hermanos. Y cuando Declaramos esto una y otra vez El miedo se va Y vamos a romper esas cadenas del miedo Vamos a dejar de estar preso Y ser libres ¿verdad? Padre te damos gracias Por tu palabra en, este, en esta mañana Padre te pedimos Señor Que tus promesas sean una realidad de nuestras vidas Señor. Primeramente creyendo en estas promesas confiando en estas promesas, siendo fieles a estas promesas Señor gracias por tu fidelidad cada día Señor te pido Padre que esta historia nos sirva para recordarnos que nosotros podemos crear una narrativa diferente Señor en nuestras vidas gracias a las promesas que tú has hecho en nuestras vidas Señor. te pido Padre también para que nosotros reconozcamos quiénes somos en Cristo Señor somos tu Hijo amado, Señor, y todo lo que tú tienes para nosotros es grande, Señor, y es bueno. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que cada vez que enfrentemos un poco de miedo, un poco de temor, angustia, preocupación, ansiedad, nos ayude, Señor, a agarrarnos, a aferrarnos a estas promesas, Señor, y recordarnos de esta maravillosa historia de David quien sabía quién era, quien sabía de tu fidelidad, quien se atrevió a contar una historia diferente, Señor. Y Él sabía quién era el Díselo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.